0: Arthur C. Clark. 9 miliardów imion Boga. To nieco osobliwa prośba, powiedział doktor Wagner z chwalebną powściągliwością. O ile wiem, to pierwsza taka prośba o wyposażenie tybetańskiego klasztoru w komputer automatycznych sekwencji. Nie chciałbym być wścibski, ale nie przyszłoby mi do głowy, że wasza... hmm... Instytucja może potrzebować takiego urządzenia. Mógłby mi pan wyjaśnić, co zamierzacie z nim zrobić? Z radością! Odparł lama, poprawiając jedwabną szatę i delikatnie odsuwając suwak logarytmiczny, za pomocą którego dokonywał przeliczeń waluty. Wasz komputer, Mark V, może przeprowadzić wszystkie rutynowe obliczenia matematyczne do dziesięciu cyfr. Ponieważ jednak my w naszej pracy posługujemy się literami, a nie cyframi, pragniemy, byście zmodyfikowali obwody wyjściowe. Maszyna będzie drukować słowa, nie kolumny cyfr. Nie całkiem rozumiem. To jest projekt, nad którym pracujemy od trzech wieków, czyli od założenia klasztoru. Jest on dość obcy waszemu sposobowi myślenia, zatem liczę, że wysłucha pan moich wyjaśnień z otwartym umysłem. Oczywiście. Tak naprawdę to zupełnie proste. Spisujemy listę wszystkich możliwych imion Boga. Słucham? Mamy powody wierzyć, ciągnął niewzruszenie lama, że wszystkie te imiona można zapisać za pomocą nie więcej niż dziewięciu liter opracowanego przez nas alfabetu. I nad tym pracujecie od trzystu lat? Tak, a spodziewaliśmy się, że wypełnienie tej misji zajmie nam około piętnastu tysięcy lat. O, Doktor Wagner był wyraźnie oszołomiony. Teraz rozumiem, dlaczego chcecie wynająć jedną z naszych maszyn. Ale jaki właściwie jest cel tego projektu? Lama zawahał się na ułamek sekundy i Wagnerowi przebiegło przez myśl, czy go przypadkiem nie uraził. Jeśli nawet tak, to odpowiedź nie zawierała ani śladu rozdrażnienia. Jeśli pan chce, może pan to nazwać rytuałem, ale to fundamentalna część naszych wierzeń wszystkie liczne imiona najwyższej istoty Bóg Jechowa Allah i tak dalej to jedynie stworzone przez człowieka etykiety istnieje problem filozoficzny o pewnym stopniu trudności którego proponuję tu nie rozważać lecz gdzieś pomiędzy wszystkimi możliwymi kombinacjami liter istnieje to co niektórzy mogą nazwać prawdziwymi imionami Boga staramy się więc je wszystkie spisać drogą systematycznej permutacji liter Rozumiem, czyli zaczynacie od a a, 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 a aby dojść do z, 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 z Właśnie, chociaż używamy własnego, specjalnego alfabetu. Zmodyfikowanie automatycznych maszyn do pisania, by mogły sobie z nim poradzić, jest oczywiście trywialnie proste. Znacznie bardziej interesującym problemem jest opracowanie stosownych obwodów, które wyeliminują absurdalne kombinacje. Na przykład? Żadna litera nie powinna występować częściej niż trzy razy z rzędu. Trzy? Chyba dwa. 3. Czy to właściwa liczba? Obawiam się, że wyjaśnienia potrwałyby zbyt długo, nawet gdyby rozumiał pan nasz język. Na pewno, powiedział Wagner pospiesznie. Proszę mówić dalej. Na szczęście, przystosowanie do tego zadania waszego automatycznego komputera sekwencyjnego jest prostym zadaniem, ponieważ właściwie zaprogramowany przeprowadzi permutację kolejno każdej litery, a wyniki wydrukuje. To, co nam zajęłoby 15 tysięcy lat, zostanie wykonane w 100 dni. Odległe odgłosy, położonych daleko w dole ulic Manhattanu, ledwie docierały do doktora Wagnera. Nagle znalazł się w innym świecie, świecie naturalnych, a nie stworzonych przez człowieka gór. Wysoko, w niebosiężnych górskich siedzibach cierpliwi mnisi trudzili się, pokolenie za pokoleniem, spisując listy słów bez znaczenia. Czy istnieje granica ludzkich szaleństw? A jednak nie wolno mu było zdradzić swoich myśli. Klient ma zawsze rację. Bez wątpienia potrafimy zmodyfikować Mark V tak, aby wydrukował listę tego rodzaju, powiedział doktor. Znacznie bardziej martwi mnie kwestia instalacji i serwisu. Wyprawa do Tybetu nie jest w naszych czasach łatwa. Zadbamy o to. Części są na tyle małe, że można je przetransportować drogą powietrzną. To jedna z przyczyn, dla których wybraliśmy waszą maszynę. Jeśli zdołacie wszystko dostarczyć do Indii, zapewnimy dalszy transport. I chcecie wynająć dwóch naszych inżynierów. Tak, na trzy miesiące. Tyle powinien zająć projekt. Bez wątpienia nasze kadry to załatwią. Doktor Wagner nagryzmolił uwagę w notasie. Jeszcze tylko dwie kwestie. Zanim zdołał dokończyć, lama wyjął mały skrawek papieru. To potwierdzenie stanu mojego konta w banku azjatyckim. Dziękuję, wydaje się wystarczające. Druga jest tak trywialna, że waham się, czy w ogóle o niej wspomnieć, ale zadziwiające, jak często pomijamy rzeczy oczywiste. Jakie macie źródło energii elektrycznej? dieslowski generator dając 50 kW przy 110 V. Zainstalowano go jakieś 5 lat temu i jest raczej niezawodny. Dzięki niemu życie w klasztorze stało się znacznie wygodniejsze, choć oczywiście celem jego instalacji było zapewnienie prądu silnikom poruszającym młynki modlitewne. No oczywiście. Powtórzył doktor Wagner jak echo. Że też o tym nie pomyślałem. Widok z murów przyprawiało zawrót głowy, ale z czasem do wszystkiego można się przyzwyczaić. Po trzech miesiącach ani licząca dwa tysiące stóp przepaść, ani daleka szachownica pól w dolinie nie robiły już na George'u Harley'u wrażenia. Opierał się o wygładzone wiatrem kamienie i ponuro spoglądał na dalekie góry, których nazw nawet nie chciało mu się poznać. To jest, myślał, największe wariactwo jakie mi się przydarzyło. Niektórzy z laboratorium nazwali to projektem Shangri-La. Już od tygodni Mark V przeżuwał hektary arkuszy zapisanych jakimś bełkotem. Cierpliwie i nieubłaganie ustawiał litery we wszystkich możliwych kombinacjach, wyczerpując każdą możliwość. Kiedy karty wyłaniały się z elektromatycznych maszyn do pisania, mnisi starannie odcinali je i wklejali do ogromnych ksiąg. Za tydzień chwała niebiosom będzie koniec. George nie wiedział, jakie to tajemnicze obliczenia przekonały mnichów, że nie muszą się zajmować słowami dziesięcio-, dwudziesto- lub 100 literowymi. W jednym z jego stale powracających koszmarów sennych następowała zmiana planu i najwyższy lama, którego oczywiście nazywali samym Jaff, choć ani trochę go nie przypominał, nagle oznajmiał, że projekt zostanie przedłużony mniej więcej do anno Domini 2060. Cóż, byli do tego jak najbardziej zdolni. Wiatr z hukiem zatrzasnął drzwi i obok George'a stanął Chuck. Jak zwykle palił jedno z tych cygar, które zjednały mu taką popularność wśród mnichów. Jak to się okazało, skłonnych do kosztowania wszystkich mniejszych i większych rozkoszy życia. To jedno trzeba im było przyznać. Może to i szaleńcy, ale nie purytanie. Na przykład te ich ciągłe wyprawy do wioski. Słuchaj, George, odezwał się Chuck nerwowo. Dowiedziałem się czegoś i mogą być teraz problemy. Co? Maszyna jest niegrzeczna? Był to najgorszy dopust, jaki George potrafił sobie wyobrazić. Trzeba by odłożyć powrót, a to byłoby straszne. W jego obecnym stanie nawet telewizyjną reklamę uznałby za mannę z nieba. Przynajmniej stanowiłaby jakąś łączność z domem. Nie, nie, nic w tym guście. Chuck usiadł na murze, co było niezwykłe, bo normalnie przepaść go przerażała. Właśnie dowiedziałem się, o co tu tak naprawdę chodzi. No jak to? Myślałem, że wiemy. Jasne, wiemy co starają się osiągnąć, ale nie wiemy dlaczego. To kompletne szaleństwo. Jakbym nie wiedział, burknął George. Ale sam właśnie wyłożył mi kawę na ławę. Wiesz, że wpada każdego popołudnia, żeby popatrzeć na wychodzące arkusze? No i tym razem był dość poruszony, przynajmniej jak na niego. Kiedy mu powiedziałem, że zabieramy się do ostatniego cyklu, spytał mnie, z tym swoim słodkim akcentem, czy kiedykolwiek się zastanawiałem, co usiłują osiągnąć. Jasne, powiedziałem i wtedy mi wytłumaczył. Dawaj, kupię wszystko. No więc oni uważają, że kiedy spiszą wszystkie jego imiona, a sądzą, że jest ich około 9 miliardów... Boża wola się wypełni. Rasa ludzka zakończy misję, dla której została stworzona i nie będzie już powodu, żeby dalej istniała. Sama myśl o tym to jakieś bluźnierstwo. Czego się po nas wtedy spodziewają? Samobójstwa? Nie będzie takiej potrzeby. Kiedy lista zostanie zakończona, Bóg wkroczy do akcji i po prostu zwinie interes. Bingo! Hm, mm, już łapię. Jak skończymy robotę, będzie koniec świata. Chakra zaśmiał się nerwowo. To właśnie powiedziałem Samowi i wiesz co się stało? Spojrzał na mnie bardzo dziwnie, jak na klasowego matołka i powiedział To nie będzie aż tak trywialne. George zastanawiał się nad tym przez chwilę. To ci dopiero zagadka, powiedział w końcu. Ale co według ciebie mamy zrobić? Wątpię, żeby to miało dla nas jakiekolwiek znaczenie. Od początku wiedzieliśmy, że to wariaci. Tak, ale rozumiesz co się może stać? Kiedy lista będzie zakończona i nie odezwie się trąba na sąd ostateczny, czego wszyscy się tam spodziewają, mogą nas za to obwinić. W końcu naszego sprzętu używają. Wcale mi się to nie podoba. Rozumiem, powiedział George powoli. Masz rację, ale wiesz, nie bylibyśmy pierwsi. Kiedy byłem dzieckiem, mieliśmy w Luizjanie takiego szalonego kaznodzieje, który oznajmił, że w najbliższą niedzielę będzie koniec świata. Uwierzyły mu setki ludzi. Nawet posprzedawali domy. Nic się nie wydarzyło, a oni nie wściekli się tak, jak można by się tego spodziewać. Po prostu uznali, że pomylił się wprawdzie w obliczeniach, ale myśl zasadniczo była słuszna. I chyba dalej mu wierzą. To nie Luizjana, jeśli sam nie zauważyłeś. Nas jest tylko dwóch, a tych mnichów setki. Lubię ich i żal mi będzie starego Sama, kiedy jego dzieło życia wybuchnie mu w twarz, ale mimo wszystko wolałbym być wtedy gdzie indziej. Ja się o to modlę od tygodni, tyle że nie możemy nic zrobić dopóki nie wywiążemy się z umowy i nie przyleci po nas środek transportu. Oczywiście, powiedział czek w zamyśleniu, zawsze zostaje jeszcze niewielki sabotaż. W życiu to by tylko pogorszyło sprawę. Nie to o czym myślę. Spójrz na to w ten sposób. Maszyna działając tak jak teraz przez 24 godziny na dobę skończy cykl za 4 dni. Transport zjawi się za tydzień. Więc podczas przeglądu technicznego musimy tylko znaleźć coś do wymiany. Coś co odwlecze pracę o kilka dni. Oczywiście naprawimy to, ale niezbyt szybko. Jeśli dobrze obliczymy znajdziemy się na lotnisku w chwili kiedy z maszyny wypadnie ostatnie imię. Wtedy już nas nie dogonią. Nie podoba mi się to. Jeszcze nigdy nie zostawiałem niedokończonej roboty. Poza tym z pewnością zaczęliby coś podejrzewać. Nie. Będę siedział na tyłku i zobaczę co się stanie. Nadal mi się to nie podoba. Powiedział siedem dni później, kiedy małe, zahartowane górskie koniki zwoziły ich krętą drogą w dół. I nie myśl, że uciekam, bo się boję. Żal mi tylko tych biedaków z góry i nie chcę być na miejscu, kiedy się dowiedzą jakich ich nabraliśmy. Ciekawe jak przyjmie to sam. Śmieszne, odpowiedział Czek. Ale kiedy się żegnałem miałem wrażenie, że on wie, że uciekamy i wcale go to nie rusza, bo wie, że maszyna pracuje jak w zegarku i robota będzie wkrótce ukończona. A potem... No, oczywiście dla niego po prostu nie ma już żadnego potem. George obrócił się w siodle i spojrzał na wijącą się w górze drogę. Za chwilę klasztor zniknie im z oczu. Czarne sylwetki przesadzistych, kwadratowych budynków rysowały się na tle zorzy zachodzącego słońca. Tu i tam migotały światełka, niczym iluminatory transatlantyku. Oczywiście, światło elektryczne z tych samych przewodów, którymi płynął prąd dla Mark V, jak długo jeszcze będą się nią dzielić? Czy mnisi rozwścieczeni i rozczarowani zniszczą komputer, czy po prostu spokojnie usiądą i zaczną obliczenie od nowa. Dobrze wiedział, co w tej chwili dzieje się na szczycie góry. Najwyższy lama i jego asystenci siedzą w tych swoich jedwabnych szatach, przeglądając arkusze, a młodsi mnisi wyjmują je z drukarek i wklejają do wielkich ksiąg. Nikt się nie odzywa, słychać tylko uporczywy stukot, niekończącą się burzę klawiszy drukujących papier, bo sam Mark V, wykonujący tysiące obliczeń na sekundę, jest całkowicie bezgłośny. Po trzech miesiącach czegoś takiego, pomyślał George, każdy zacząłby chodzić po ścianach. Jest! zawołał Chuck, wskazując dolinę. Ale piękny widok! Rzeczywiście, stary, zniszczony DC-3. Stojący na końcu pasa startowego przypominał malutki srebrny krzyżyk. Za dwie godziny przeniesie ich wolność i normalność. Była to myśl godna smakowania niczym szlachetny trunek i George rozkoszował się nią, kiedy konik cierpliwie dreptał po stoku góry. Szybko zapadający w wysokich Himalajach zmrok prawie już ich dopadł. Na szczęście droga była doskonała, jak zwykle w tym regionie, a oni mieli pochodnie. Nie było najmniejszego niebezpieczeństwa, tyle tylko, że dokuczało im dotkliwe zimno. Niebo nad ich głowami było czyste, pełne znajomych, przyjaznych gwiazd. Przynajmniej nie ma ryzyka, pomyślał George, że pilot nie będzie mógł wystartować z powodu złej pogody. To było jego jedyne ostatnie strapienie. Zaczął śpiewać, ale po chwili umilkł. Ta ogromna arena gór, majaczących ze wszystkich stron niczym duchy w białych kapturach, wcale nie zachęcała do takich popisów. Spojrzał na zegarek. Powinniśmy być za godzinę, krzyknął przez ramię do Czaka. Potem po namyśle dodał: Ciekawe, czy komputer skończył już cykl? Powinien. Ponieważ Czak nie odpowiedział, George obrócił się w siodle i zobaczył jego twarz. Biały owal, zwrócony ku niebu. – Patrz! – szepnął czak. więc i George spojrzał w niebo. – Wszystko ma swój ostatni raz. Nad ich głowami, zwyczajnie, po cichu gasły gwiazdy.